0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo para mais um episódio do Sinta o Peso do Tonelo, quadro de entrevistas do canal, uma entrevista toda semana aí com algum jogador da Overwatch Contenders, personalidade do meio do Overwatch, tudo mais. Lembrando que o Sinta o Peso do Tonelo é patrocinado pela Blizzard Entertainment Inc, e a gente fala assim para ficar mais bonito. E hoje recebo ele que é igualmente bonito, suporte da AP yes. Gaming, um dos nomes mais falados aí do cenário brasileiro, o grande Pardal. E aí, meu querido, como é que você tá? Opa, beleza? E aí, meu bom, como é que vai a vida? De boa, de boa, tudo 100%. Primeira coisa de tudo, como eu sempre falo. Pardal? Oi. Por quê? Por que Pardal? Da onde vem Pardal? <risos> Cara, você quer a história longa ou a curta? Não sei, se, aí é se, com você. Tem tem dois, tempo, tem tem, tempo a gente As duas tem. funcionam. Tempo a gente tem, ah, beleza. entre a resposta bonita e a sincera, eu quero a sincera.
1: Conta, é, conta as duas, porque as duas são sinceras. Uhum. Primeiro, a Curta primeiro porque o meu aniversário é dia do pássaro.
0: Sério? Sim. Porra, massa.
1: 5 de outubro é dia do pássaro. Pode crer. E a longa é porque lá para 2010, 2011, eu jogava bastante COD, bastante COD, mw 2 na época eu jogava bastante, uhum. e eu jogava muito com meus amigos, tipo, com Custom Games partidas privadas, partidas brincando de sniper, jogando só pistola, coisa do tipo. Uhum. Aí teve uma vez que eu eu matei tanto o meu amigo enquanto eu tava pulando ou caindo de algum lugar, uhum. que ele meio que pegou meu nome e tipo, ou, tipo, meu nome zoou um pouco e colocou Pardal no final, tipo, ô Dorico Pardal, filho da puta, para de me matar. Uhum. Aí tipo, porra, Pardal. Tá aí, aí precisava, ficou... eu, precisava, eu precisava de um nick mesmo, tava, eu usava meu nick mais alguma coisa aleatória, meu nome hum. quer dizer, mais alguma coisa aleatória no final, Sim. então meio que ficou pardal mesmo, e como é, é, dia, do, é dia do pássaro meio que veio calhar.
0: É, tá certo, eu lembro que quem teve algo parecido foi o, <coughs> o QRK, né, porque quando ele mudou de para pra Colero, ele acho que, não sei como escolheu Colero, e depois ele veio e falou assim, eu descobri que Colero é raiva em Esperanto, Olha uma só. língua, né? Ele falou, ah, eu já sou puto mesmo, já, <risos> já sou saudado mesmo. pra caralho, então, né, vai pro pau, já... já funciona das duas maneiras. Agora, Pardal, o senhor não é uma pessoa tão velha assim, chuta uns 19 anos no máximo. Certo? 19, tô certo. É tanto o jogador que vem aqui com 15 anos, 16 anos, que eu já tô começando a pegar a, a expressão <risos> de vocês. É, Diguinhas aí, veio com 16, eu sinto o cinto peso do Tonela, enfim. Como que você começou nos jogos? Você já deve ter pego o Playstation, né? Acho que você não pegou Super Nintendo.
1: Não. Uh, de acordo com minha mãe, eu comecei a jogar quando eu tinha dois anos de idade. No Playstation 1. E se diz ela, né? Eu não lembro, não lembro disso. Uhum. Uh, eu, eu me lembrando mesmo, jogando, foi logo no Playstation 2. Não lembro direito que jogo foi o primeiro. Uhum. Eu acho que foi algum jogo do Power Rangers, alguma merda do tipo.
0: <risos> Pode crer. Dora Aventureira. Ah, PlayStation. deve
1: ser algo parecido com isso. Aham. Uhum. E aí, aí depois
0: você parou, tipo, de jogar por algum tempo ou não? Sempre teve videogame ah, junto? Não,
1: eu, eu sempre joguei. Sempre na, na minha vida. Nunca teve uma semana que eu fiquei sem jogar alguma coisa. Uhum. Do, do console, do B2, uh, eu joguei até metade da vida útil do, do Xbox 360. Uhum. Joguei até metade da vida útil. E desde então, eu ficava puto que só podia jogar em single player, só podia jogar com split-screen com amigos meus, aí porra, quero jogar uma coisa com mais gente, uma coisa online. Uhum. Aí meu PC na época era pior do que hoje em dia, sabe, um PC é um suco da merda, porque eu, <risos> naquela época era pior ainda. Uhum. Aí eu comecei a jogar no PC, estava tava jogando Minecraft, o Código, que eu falei, que eu bastante o W2, já que eu rodava direitinho. Uhum. Aí foi de lá e comecei a jogar online no PC mesmo, lá 2010, 2009. Sim, sim. Ah, falei, então, aí.
0: Acaba que... Não é recente, porque se a gente for ver 2009, 2010, já tem, pô, nove anos aí sim. na estrada, né? Sim, então, sim. Mas ainda assim, você não é um cara que que começou no primórdio da internet, né? Você ah, já tinha um, nem, nem um pouco. Você já tinha uma internetzinha ali, pô, decente. Você não pegou Lan House também, então?
1: Não, eu não peguei a época de Lan House. Pô, pode ver. Na época que... de Lan House, eu tava, o quê? Jogando meu Black no PS2.
0: Pode crer, eu. Saudades Black, inclusive. Sim, Black era muito, muito bom. bom, que é isso. Muito bom. Se você de casa não sabe o que é Black, procure Black PlayStation 2. É um, o jogo jogo é, muito de, bom. é um jogo de FPS, um dos primórdios lá, enquanto eu tô arrumando o microfone aqui. É um jogo dos primórdios do FPS lá, acho que não tinha nem multiplayer né do PS2. Não. Enfim, era, era muito massa e <coughs> com certeza muita gente vai lembrar. Agora, antes de entrar pro Overwatch, você já tinha competido... Em, algumas, em, em algum jogo, em alguma modalidade. Porque você falou do, do, do Call of Duty, por exemplo, mas era, me parece ser uma coisa mais, mais amigável, mais amistosa. Né? Competição mesmo, você já tinha experiência ou não?
1: No COD, não. No COD foi full, 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 full brincadeira mesmo. Uhum. Agora, no CS, veram o vídeo, eu joguei umas coisas bem pequenininhas, bem casual, mas... Tipo, não sei se era amistoso, que tinha alguma prize pool, mas era bem pequenininha. Uhum. No BF3 eu joguei bastante, pô. Tipo, era tipo, alguns clãs versus clãs tipo, bem, pequen bem pequenos, uns campeonatos bem pequenininhos. Uhum. Nem tinha divulgação direito. Se é essa mesma coisa, eu joguei que, um... Nem lembro mais o nome do campeonato que foi, teve em 2016. Que... Foi a época mais ou menos que eu tentava jogar aquele jogo profissionalmente, mas... Uhum. É que enjoei dele antes de eu começar a crescer, então... Só coisas pequenas antes do Overwatch. Nada Sim. demais.
0: Pode crer. E aí... Como que você chegou no Overwatch? Porque a maioria vem de Team Fortress, vem de, né, algum jogo parecido, mas você veio do CS, como que você veio parar no
1: Overwatch? Um... Porra, eu... Eu jogava, eu jogo CS desde 2014, mais ou menos, o CSGO, no caso. Uhum. E lá pra 2016, que eu tava começando a tentar jogar profissionalmente, essa de querer jogar o um jogo profissionalmente, eu meio que também tomei um burnout do jogo, eu meio que enjoei dele. Uhum. Lá no comecinho. Eu, eu fui me empurrando no jogo até mais ou menos a metade. Até mais ou menos o finalzinho do ano. Lá pra uhum. Setembro, mais ou menos. O Brat tinha lançado nessa época. Uh, antes do jogo lançar, o povo do meu, do meu colégio vivia falando, ah, vai comprar esse jogo, comprar esse dólar. E naquela época eu falava, cara, o Brett, Esse jogo vai ser uma merda, esse jogo vai ser um lixo.
0: <risos> Caraca.
1: Vai, vai, vai flopar em três, em três meses. Aham. Uhum. Aí eu fiquei com essa mesma opinião até mais ou menos novembro, outubro. Foi quando teve a primeira uh, Free Weekend do, do Overwatch. Sim, sim. Aí uma, uma amiga minha, ela falou, porra, baixa o jogo, vai, vê se você vai gostar, vê se você vai gostar, joga aí. Aí beleza, joguei Free Weekend com ela, achei o um jogo interessante, ok. E, e tinha competitivo já, já tava na Season 3, quer dizer, acabando na Season 2, indo pra Season 3. Uhum. Aí eu... Pô, foda-se, tô jogando CS mesmo, precisa de algum jogo pra grindar.
0: Uhum. Aí meio que eu entrei no jogo. Sim, foi mais e... ou menos
1: assim que eu abri o entrei no Brot.
0: E casualzão mesmo, foi jogando, Sim, foi foi, casual. Né, foi grindando, enfim, foi, foi subindo em ladder e tudo mais. Na época, na
1: época era platina.
0: Ah, olha aí, ó. eu sou platina <risos> até hoje, então não tá Exato. valendo. A
1: sessão, desde a Season 3, season 3 eu fui platina, comecei gold na Season 3, Uhum. terminei platina. Season 4 eu comecei gold e terminei GM.
0: Nice, ô oh, louco. Aí, aí, aí eu vi vantagem. Aí, realmente, <risos> foi um acrescente de ganhos. <risos> Agora, então você chegou a CGM, beleza, né? Hum. Mais cedo, até, bem próximo do, da data de início que você começou a jogar. Sim. Mas como que você entrou pro competitivo do Overwatch, assim? Quem foi a galera que te chamou? Você foi atrás? Como que isso aconteceu?
1: Isso foi na primeira Open Division que teve. A primeira anunciada, oh, aquela que só podia entrar nego acima de Master.
0: Aham. Uh
1: -huh. uh... Isso foi em 2017? Começo é de 2017, 2018,
0: eu 2018, a primeira Open oficial foi em 2018, porque a Contenders começou em 2018 também, né?
1: Não, mas, tipo, é que teve Open Division de antes dessa, que não tinha ganso uhum. pra nada.
0: Ah, sim, lembro, aquela foi primeira 2017. Mesma, a primeira, aquela primeira mesmo, aquela primeira, sei sim, lá. Sim,
1: sim, foi 2017. Foi nela. Então. Uhum. Tipo, eu lembro que eu, eu vou ter que para pra LFT mas 4 dias antes de, iniciar, de fechar os times da Open Division. Uhum. Aí o, o time da Drafted, que era o, com Crespo, Keza, Keza joga até ainda hoje, meio que me chamou porque tava precisando de suporte, e veio a calhar que eu, era, eu ainda já jogava de luxo já na época, uhum. aí eu joguei aquela é primeira up division, a gente terminou aqui em terceiro ou quarto, não, terceiro não, em quarto ou quinto lugar, a gente perdeu pra WS nas playoffs, uhum. na, 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 na WS do DreamEasy, TH, WS já. Sim, sim, pode crer que foi daí que eu comecei a jogar Up Division. Aí, pô, acabou essa de Division. O, o Davi, já conheci ele na época, o rap. Ele saiu da, da Six. Por causa uhum. daquela treta do John John BR. Me lembro. Eu lembro. Aí, isso foi muito engraçado. Aí ele saiu da, da, da Six e meio que. <coughs> ele saiu da Six e meio que me aconselhou. me recomendou pra entrar lá. Uhum. Aí fiz o tryout, entrei na Six, joguei a Proma Arena, quase uhum. inteira, acho que teve aqui Alguns, um, quatro jogos que não joguei só. E Dei, de, depois que a Six deu, deu, deu desbande, o Kyo me chamou pra Outlanders. Uhum. Outlanders virou Pain, aí a Pain, a Pain virou é, LFTWA de
0: novo. E aí eu meio que saí e entrei para Up, foi até hoje. Sim, sim. Um caminho seu, na verdade, foi até relativamente rápido, né? Porque sim. a gente às vezes, às vezes eu recebo pessoal aqui que vai de um time mais fraco para outro time fraco, para outro time fraco, para outro time fraco, e aí, do nada, o cara explode, né? E o seu parece que foi um passo ali mais, uh, mais consistente do que o restante. E do início que você começou a jogar no competitivo para cá, velho, na sua opinião e, obviamente, na sua experiência... O que mudou, assim, principalmente, que você sente mesmo de, de mudança, principalmente no competitivo, né?
1: Ah, o povo, hoje em dia, dá mais a vida, né? Óbvio. Uhum. Naquela, hoje o, o povo trabalha muito mais. Tem muito Sim. mais uh, gente dando a vida, gente dando tudo de si pra tentar ganhar. Naquela época nem tanto. A maioria era forfã, a maioria pra matar tempo, tentar ganhar o dinheiro fácil da Open Division, tentar ganhar o dinheiro, dinheiro fácil da arena por uhum. É isso que eu vi na época, hoje em dia eu, a Maria, eu, eu vejo tentando realmente crescer, tentar algum dia chegar na Overwatch League, essa é a maior diferença que eu vejo do, do cenário competitivo de, de antigamente para hoje.
0: Sim, sim, e, e você enquanto jogador, né, uh, qual experiência que você adquiriu nesse tempo todo, passando por vários times, passando por diversos campeonatos, algumas contenders, promo arena, né, na época uh, o Overwatch Campeonato Brasileiro, e com essa experiência adquirida... O que você acha que mudou daquele tempo pra cá em relação ao seu estilo de jogo, ao seu jeito de ser enquanto jogador profissional, enfim, a, a você mesmo enquanto jogador?
1: Em jeito de ser, eu, eu costumava ser muito mais tiltado que era hoje. Se quiser. É. A gente fala que eu, que eu sou tiltado hoje, né? Viu naquela época. Eu Vocês era
0: consideram muito... um cara tiltado ou as pessoas falam que você é tiltado? Os dois. Ok. Vocês sabem os dois? <risos>
1: Uhum. Se você for ver Misty em algum, sei lá, uma, alguma partida aleatória e cair um monomace eu meu team ver o tilt que eu, que eu tô indo. <risos> é absurdo. Eu vejo monomace e falei, ah foda eu perdi, já, já chegou next, é isso. Uhum. Uh, existe isso como player, tipo, como eu mesmo, eu, eu sou muito menos tiltado do que era antes. Uhum. E menos burrão. Ainda bem.
0: Ok, justo.
1: Agora como estilo, eu... Eu costumo ser um bem mais passivo. Como o Lúcio de... Digamos assim, como o Lúcio mesmo, eu era muito mais passivo, antigamente. Uhum. Tanto que eu, eu acho que... Não, não, não tem essa VOD. De... Eu achei que tinha salvo uma voz da, da, da... da época da Drafted, mas não. Ela eu... tava como não listada, mas... Uhum. Se for ver aquela voz eu, tô... eu jogo full passivo. É óbvio que de vez em quando eu, eu dou uma agressivada, como a é que o Lúcio realmente vai tentar fazer. Uhum. Mas eu era muito mais passivo do que hoje em dia eu Não vou ficar tentando sempre tentar fazer alguma play Tentar fazer alguma, algum buff agressivo Ou tentar tirar os caras de, de posição
0: uhum. Na
1: época eu não tenho pensado em fazer isso Hoje em dia eu já Tenho um pouco mais essa visão Posso atrapalhar o posicionamento inteiro do, do tipo, Com um botão só Sim, e,
0: e é uma das grandes uh, Artimanhas Dos lúcios, né, eu acho que Muito do espaço criado na própria BGH, Sim. por exemplo, era feito pelo alemão né? Acho que essa, essa era uma das grandes, um dos grandes pontos fortes também da equipe, tanto é que hoje ele tá na Overwatch League. Infelizmente não tem jogado tanto. Eu espero Hip. que, se alguém estiver vendo um pouco depois, <risos> ele esteja jogando, mas na época da gravação <risos> não estava jogando. O Kelex era o nome do Nemesis. Que a Boston do, te ouça. Do alemão, é, que a Boston me ouça, com certeza. Agora, você tem falado do seu Lúcio, né? Mudança de estilo no Lúcio, já jogava de Lúcio na época do Overwatch Campeonato Brasileiro, lá em 2017, Sim. mas. Por que jogar de Lúcio? Você é um cara que vem do CS, na teoria você é um cara que tem uma mira afiada, um cara que tem uma mira Sim. bastante desenvolvida e você foi pro Lúcio que não necessariamente precisa de uma mira tão grande, uma vez é claro que você acaba sendo o suporte, né? Essa escolha de jogar de suporte e de Lúcio foi sua, foi do time, como que aconteceu isso?
1: Foi minha, eu literalmente, quando eu comecei a jogar o jogo, eu era main reaper, main soldier. Aham. Uhum em quando eu pegava a Tracer. Mas. Pô, eu achava chato. Não achava divertido jogar com, com esse DPS. Sim, e sim. E aí fui tentando pegar outro boneco, ver se eu achava divertido. Peguei a Ana. Achei uhum. muito divertido jogar de Ana, então eu era. Na Season 3 eu fui mano, Ana. Pode. Que... E depois então, eu era platina. Uh...
0: Mas na Season 3 eu acho também que. Era uh... o lançamento dela, né? Perto, pelo menos. O lançamento um pouco dela. depois.
1: Ah. Season 3 foi a, a Ana de, depois do Nerf do, do Nano. Uhum. Não tinha mais Damage Boost no Nano. Ah, na é verdade, era, no Season 2 <coughs>
0: era, era Beyblade, né?
1: Sim. É. Na Season 3 a Ana tava quebrada ainda com o heal dela, com a pote. Sim. <coughs> eu, eu literalmente era mono na Season 3. Só que, tipo, eu não saía do platina, eu era burrão, não usava o Nano direito. Eu pô, não é possível que eu sou tão ruim assim. Uhum. Aí foi. Aí eu parei de ser Manoana, comecei a pegar outros suportes, que eu parece, eu gostei da Roly. Sim. Aí eu peguei Lúcio, a primeira vez que. Interessantemente, a primeira vez que eu peguei Lúcio foi no ranking, não falei nem o quick play.
0: Pode crer, caraca.
1: Aí, tipo, eu vi que nessa primeira partida eu não morri nenhuma vez. Porra, não é possível que eu, o boneco é tão fácil assim.
0: Uhum.
1: Aí eu fui jogando com o Lúcio, gostei pra cara do, do boneco, pelo fato dele ser rápido, eu gosto de. de agilidade, eu gosto de ser rápido no joguinho. Uhum. Que é meio contraditório, já que eu jogava CS. Uhum. Uh, mas é isso, tipo, o Lucy mesmo foi pura opção minha. De... Gostei do... achar de boneco divertido. Ele na época, ele era... Tinha aquela aura gigante, você podia ficar voando na casa do caralho, que pegava a aura em todo mundo. Aham, uhum, sim. <risos> Aí eu basicamente ficava... Só no... No high ground, alto pra caralho, atirando. Que pegava o... Aura lá, lá no o povo de baixo.
0: Sim, e era a época ainda que o Lúcio não tinha o All Ride pra trás, né? E o All Ride dele era mais difícil de fazer. Era você bem controlar, mais difícil. embaçado. Era mais
1: difícil. É. Não, Naquela ter. época eu até consegui fazer um, alguns All Out, mas era muito difícil.
0: É, eu, lembro, eu, lembro que era, eu lembro que era mais difícil mesmo o jogo de Lúcio, até quando mudou, o pessoal que já tinha treinado falou, pô, pelo amor de Deus, agora que eu treinei sim. vocês mudaram o negócio, tá ligado? Aí vocês estão me quebrando, mas eu acho que acabou sendo uma mudança uh, pra melhor. e sim. Nessa carreira já, né, digamos, nesse caminho todo jogando de luz, jogando num time, jogando no outro, enfim, para você, qual que foi o momento mais cara engraçado assim da sua carreira, cara? Qual é o momento que que você lembra assim que que você dá risada até hoje assim? Se é que existiu, né? Porque sempre tem os lados bons e os ruins. Às vezes a gente guarda alguma coisa muito <risos> engraçada.
1: Cara, é um momento engraçado. Eu acho que não teve só um, só vários. Desde hum. que eu entrei na Up, Sei lá, cada escrinha é uma comédia diferente. Aham. Uhum. Porque o povo, o povo da UP é completamente retardado. <risos> é completamente retardado. A GM já, já teve uma entrevista com ele e sabia como é que a, a criatura é. Uhum. Tipo, aí você imagina: o, a GM, tiozinha, adiguinhos, tudo no mesmo time. <risos> Bom, ninguém tanca, velho.
0: <risos> ninguém Sim. tanca. Cara, eu, conheci, um ainda eu conheci Cara, que... o pessoal da UP no, no presencial da Game XP. Acho que você não tava ainda. Ah, né? eu não tava. Não, eu, eu, eu tava
1: na, na LFT como reserva.
0: Isso, isso, exatamente. Uhum.
1: Aí depois disso eu saí do time. Foi saída, eu saí, não saí até hoje. <risos> Quem sabe. Uh, aí, tipo, Tiozinho mate a GM e... <risos> é, de guias mesmo do time ninguém tanca. Todo, todo treino é... <risos> é uma comédia diferente. Não, <risos> uma tira. das coisas que, que eu mais ia até hoje foi uma... Nepal, a gente tava escrevendo Nepal Sanctum.
0: Uhum.
1: Tava, tava tendo uma compra de Oriza, algo do tipo. <risos> tava com TH ainda. O, eu lembro que o. tava meia meia fight. Uhum. Jesus. Morre, não. E tá difícil. I need healing. <risos> tá difícil aqui. Uhum. Que o AGM ele pediu o nano pra avançar na backline. Aí ele pediu o nano, ele avançou, matou dois ou três negros. E falou, marquei de combate, tu, 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 tu. <risos> E logo em seguida ele saiu da, da backline e foi andando. Ele deu o, o boost da diva pra voltar pro ponto. Só uhum. que cancelou no meio do, do, do boost. Aí ele caiu no buraco. Nem fudendo. Aí ele falou, marquei de combate, tututu, tu, tu, tu. voltou com, com, com o boost. E deu um gritão. <risos> <Aí> <risos> eu não imagino a GM. E
0: o pior é que eu não isso. imagino. <risos> mano, <risos> se tiver, me manda, pelo amor de Deus. Vou tentar eu pegar não, aqui mas...
1: agora, pera. pegar eu isso agora. Não,
0: né? Eu não imagino. Eu não imagino o AGM mandando umas coisas dessas, porque eu fiz a entrevista agora, inclusive tem a entrevista aparecendo aqui no card, aqui em cima, a entrevista com o AGM, que é Off Tank da Gaming. E, cara, eu não imagino ele fazendo esse tipo de coisa, tá ligado? <risos> Pô, tipo... ele é o que mais faz.
1: Ah. Ele, é de, ele é de longe o mais debilode da Up.
0: Bom, me manda o vídeo, eu ah, vou... Não, mas eu vou, dar um jeito aqui de colocar. Então esse vídeo deve passar agora, graças à mágica da edição. Fui
1: do lavado, cuidado, do lavado, fui do lavado. Fui do jeito um de vida. Máquina de
0: combate. Esse sabe cancelar o... Gente, vai, 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 Agora, vai. se esse foi o momento mais engraçado... Eu consigo imaginar, você... provavelmente deve ter uns 500 milhões de mais. Sim, sim, com certeza. Agora, pra você, o contrário disso, o outro lado da moeda, qual que é? O assim, um momento, acho que, mais triste, que você tava numa situação mais mais badzera
1: na carreira? Ah, né? Foi quando eu tava com aquele problema do aluguel. Uhum. Eu, eu lembro que eu tava no meio da screen, quando eu recebi a notícia que é poss seria possível que no dia seguinte eu estaria sem lugar de morar, tá ligado?
0: É, até sobre esse caso, né? É, o, que, o que aconteceu? Obviamente, com, falando o que você pode falar, o que você quer falar, é. sem entrar em termos uh, pessoais, não é necessário, mas é. Foi, um, foi um caso muito interessante, no mínimo, porque, claro, você estava muito mal na época, mas a comunidade, não só nacional e regional, mas mundial se juntou e, e ajudou e, e funcionou, Sim. né? Deu certo no fim das contas. Eu... O que que aconteceu nessa época?
1: Uhum, basicamente, <risos> eu moro com minha mãe só, não moro com meu pai. Uhum. E... a gente, meu pai, minha mãe e meu pai meio que tem uh, um acordo entre ele paga o ele pagava, pagaria o aluguel, enquanto minha mãe paga as contas, tipo... Uh, Água, luz, internet, coisa do tipo. Já uhum. que ele, ele, ele não trabalha e minha mãe sim. Aí ah, ele, ele ficou só com uma coisa só. Uhum. Aí ele meio que deixou o aluguel acumular por, sei lá, quantos milhões de meses. E... A gente ficou nessa situação. A gente não tinha como pagar, ele não tava, tava se recusando a pagar. E ficou nessa situação. A gente simplesmente não tinha o que fazer. Minha mãe uhum. com o salário de professora dela. E... Tendo, tendo que sustentar minha irmã que mora na Argentina, tudo lá. Uhum. Tendo que tentar a gente e minha irmã lá fora, não dava falar de professora. Uhum. Aí, tipo, era impossível. Aí eu meio que eu recebi essa notícia que no dia seguinte não poderia, <coughs> no meio da screen, não teria não, talvez não tivesse onde morar no dia seguinte. eu não consegui mais jogar, não consegui mais queimar não, não consegui mais dar calma não consegui mais fazer nada. Uhum. Falei pro povo da UEP não dava, eu, 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 falei, eu comentei sobre isso sobre o que tá acontecendo. Uhum. Falei que não dava pra jogar. Falei que ia streamar e ver o que acontecia. Uhum. <coughs> Sim. Aí foi nessa, mais ou menos de, algumas horas depois que o AGM me mandou uma, uma donation de 500 reais, eu acho que foi. Uhum. E isso foi o início. Sim. Aí eu... E era
0: uma meta alta, né? Era um acho Sim,
1: que. Sim, 6.400 reais, se eu não me engano. Uhum. Era alto pra cacete. Uhum. reais, acho que foi R$200, algo do tipo que a GM me deu, foi bastante coisa. Uhum. E algumas horas depois, ou um dia seguinte, não lembro, acho que foi o Simon que fez, fez o post no Reddit, chamou gente pra caramba de todo lugar possível. Sim. <risos> e até hoje eu não sei como que isso aconteceu e eu não consigo expressar o quão, quão grato que eu sou.
0: Ah, tá certo, foi o Mangashura que né, participou, <risos> acho que o MS também. O foi uma galera absurda, eu lembro que o cenário inteiro pô, se <coughs> auxiliou aí, se juntou e a gente conseguiu fazer o negócio dar certo. E depois disso, você recebeu, deu certo, você tem onde morar hoje, você não tá embaixo da ponte Sim, com chroma key não. Ainda assim. então, então beleza, vai que você tá embaixo da ponte com um chroma key, tá <risos> Caralho! Daqui a pouco você vai Tem até, tem até <risos> o
1: meu, meu postezinho do Pink Floyd lá atrás, o chroma aqui é, bom.
0: Não, o chroma key bem feito, tá tirando a qualidade do chroma key. <risos> Agora, a gente falou de ML7, de Mangachu desse pessoal que ajudou, mas na Overwatch League ou no Overwatch em geral, quem que são seus ídolos, cara? Quem que você olha e você fala, não, eu me inspiro nesse cara? A princípio
1: foi muito o... Despistank, óbvio. Uh -huh, sim. A princípio foi o Despistank, com certeza. Aí eu meio que, tipo, eu peguei... O... Tanto que eu peguei o prestágio dele. Eu peguei o prestágio dele, adaptei um pouco para não ser tão agressivo, Uhum. E foi assim que eu comecei a subir bastante de luz, pegar um personagem um pouco mais agressivo, mas nem tanto. Pra não acabar fedando. Uhum. Coisa acontece até hoje, de vez em quando. <risos> a vida. Só que... <coughs> passar o tempo... Claro que ele parou de jogar. Aí foi o Alemão, por um bom tempo. Uhum. Hoje em dia o Alemão continua sendo um, um ótimo exemplo. Mas também tem o IDK da Spark, tem o Massa da Atlanta, uhum. tem o e da Paris. Todos esses, esses caras aí me, me inspiram muito pra continuar jogando de Lúcio e continuar sendo agressivo como boneco.
0: Sim, sim. <coughs> demais, cara. E a Overwatch League tá recheada de gente assim, sim. né? Você pode ver aí pô, muitos e muitos e muitos exemplos de Lúcios agressivos, que são impactantes, que são caras que vão, demais. Que vão pra frente, que tomam... Os riscos e, e acabam saindo com uh, uma vantagem muito interessante para a sua própria equipe. E falando ainda em competitivo, de toda a época da Contenders, né? De todas as temporadas que você jogou, que você escrimou, pelo menos, e tal, qual que foi o meta que você mais curtiu jogar? Porque muita gente chorava no meta de dive, né? Porque morria muito fácil. Aí depois começaram a chorar no meta de goats. Eu falei pra você, que tá chorando dos dois espectros, como é que fica a situação? Pra você, como é que foi? Como que foi? Ou melhor, né? Qual foi o meta mais massa de jogar?
1: Vou, vou me crucificar por isso, tenho certeza. Golds fodeu. É, mas é. O, o meta que eu mais gostei até hoje foi o meta de, meta de goats. Pode crer. Principalmente pelo fato que eu sou monolúcio nesse meta. Então... É mais por isso mesmo, tipo, eu posso jogar de Gol, eu posso jogar de Lúcio, <coughs> uhum. praticamente todo o mapa, claro que tem mapa que é horrível jogar de Lúcio, pro Gibraltar fazer uhum. o que. Uh, e tem porque pelo fato que eu posso tentar fazer mais play sem ser tão punido assim, canto no dive. Uhum. Eu posso avançar, claro tem que ter pequena janela que se você fizer merda você morre. Sim. Tem a questão da briga, tem o tracking das áreas, que você já é monta energia, você tá fudido. Uhum. Uh, mas tipo, ele é bem mais, re... não forgiving, esqueci a palavra em português, bem mais, um... Que
0: perdoa, né, você pode sim, errar perdoa... mais e, e, e não vai se sair tão mal, assim.
1: Perdoa um pouco mais, tipo, quem, quem avança mais, perdoa um pouquinho mais do que o Dive, no caso. Sim, sim, com certeza. E, mas foi mais por isso que eu consigo ser um pouco mais livre com o Goats do que no Dive.
0: E eu acho que é até mais efetivo, né, cara? Que um bupzão que você dá no Ryan ali, um bupzão que você dá em alguém, acho que aparece mais, é plasticamente <coughs> mais legal de ver pro jogador de Lúcio, né? Sim, você tira o cara de posição,
1: acaba com, a, com o posicionamento dos caras, você manda o, o Ryan dos caras pro meio do seu time e ele morre, tipo, uhum. com a habilidade você acaba com a fight inteira.
0: É, fora o Boop Shatter, né? Tem o Bupe, tudo que dá para fazer hoje em dia com o Boop. Principalmente depois aí da, da mudança na Briguita, acaba que o Lúcio fica muito mais importante. E, sim. pô, você tá até com a camisa aí. Como que foi a <risos> entrada da, na UP? Você chegou na UP na terceira temporada, né? De 2018, se eu não me engano. Sim.
1: sim. Foi antes e... da, de começar a terceira temporada.
0: É, e, pô, tá aí até hoje. Como que foi esse convite? Como que foi essa, essa entrada no time? Uma vez que você tava digamos, na reserva da LFT AWL, e e <coughs> já chegou na WebGaming, e chegou muito bem, inclusive, bupando os caras de Renan e caralho.
1: Na época da... que era PEN ainda, não era LFT, o Léo, ele mandou mensagem perguntando se eu queria fazer um tryout uhum. no time, perguntando se eu queria entrar no time, algo do tipo, como suporte, porque acho que na época era Barijan ainda, era Cade, algo do tipo. Uh, eu falei que não estava muito interessado. Eu queria continuar na, na PEN mesmo. Já era reserva na época. Queria na PEN mais para tentar aprender mais. Tinha Maurício, tinha Fast. antes tinha... povo que tem 500 milhões de anos de, de experiência. Uhum. Aí eu meio que preferi me manter lá como reserva para poder aprender mais. Só que chegou a hora que eu tive que sair.
0: Uhum.
1: Uh, aí eu fiquei umas 3 ou 2 semanas LFT. Sim. E nessa semana que eu fiquei no FT, eu fiz trial tinha em alguns times, perguntei pro Léo se ele ainda tinha a vaga pra mim. O uhum. Léo, como, como sendo o grandíssimo filho da puta que ele é, ele falou, ah, parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: Não, ele é, ele é o Léo,
1: foda. <risos> o Léo é muito bom. Aí ele meio, meio que recusou aí, aí eu falei, beleza, tá, vai fazer o quê? Uhum. É a vida. Só que uns quatro dias depois, ah, uh veio o TH me perguntando se eu queria tryout, falei que sim, já que não tinha nenhum time que tinha me chamado atenção, nenhum time que me, deva, me desse vontade de jogar nele, uhum. Aí fiz, fiz um dia só de tryout e já gostei do time, gostei de como eles se comportavam nas falhas, gostei de como eles se comunicavam, como era o mindset deles, era, era o time mais parecido que o que eu tinha na PEN, até uhum. então que eu tinha jogado. Com a uhum. comunicação, com as causas, com o foco e tudo. Era mais parecido. Aí meio que eu me adaptei bem rapidinho.
0: Não, pode crer. Você acha que duvidavam do seu potencial <coughs> enquanto jogador, assim, principalmente por ficar muito tempo na reserva, na temporada 2, e aí, do nada, sair pra estar LFT. Até pra galera que tá assistindo, LFT é Looking for Team, né? Procurando o time. Uma sigla que você coloca quando, obviamente, você tá procurando um time. Você acha que, de certa forma, o pessoal duvidava um pouco do seu potencial? Porque quando você chegou na Game e começou a jogar pela Gaming já sabíamos que seu Lúcio era muito forte, e você chegou, meu, fazendo estrago. Tanto é que a live, da, quando passava P-Gamer, era vou meu pardal, vou meu pardal, vou meu pardal, <risos> o V7 gritando que é um louco. Enfim, você acha que, que rolou essa dúvida, assim, no, do, do seu potencial no seu jogo?
1: Um, talvez um pouco. Não, não sei dizer direito. Enquanto o Lúcio, não muito. tipo acho, Duvidaram um pouquinho de, do quão o quão efetivo eu conseguia ser com o Lúcio sem fidar, acho que duvidaram um pouco, duvidaram um pouco disso. Eu nem duvidam até hoje, eu acho. Uhum. Mas duvidam, duvidavam mais sobre a época que era a época uh, Eu jogava mais Zeniata e Ana na época da Pen.
0: Uhum.
1: Uhum, o Lúcio ficava. Quando não era o Wings, era o Davi. Uhum. Ficava mais esses dois, o de Lúcio ou Ana. Sim, ou sim. Ou Moira, sei lá, nem nem mais como é que era, como é que era dividido as majolos. Mas eu ficava mais responsável pelo Zenyatta e a Ana. Como o Zenyatta é um, é um boneco que precisa de bastante game sense, naquela época eu não tinha tanto quanto tem tenho hoje, por causa que eu, que eu tinha menos experiência. Uhum. Eu, tinha muita coisa que eu não sabia o que fazer, que eu era bastante cru, não tinha jogado tanta coisa assim. Uhum. que no, no, Isso acabava me deixando um pouco abaixo dos outros Zenyattas uh, bons da, do cenário. Na época era o Kurok, e...
0: e não tô lembrando mais de quem jogava de na época. Acho que o Olha já jogava desenhata. não... Não tem se jogar, acho que não, eu jogava não, sim. Não, acho... tava começando, ou então tava voltando a jogar, o DDX Algum jogava tipo. bem, ainda joga. Sim,
1: isso me deixava, me deixava bastante abaixo deles por causa disso, porque eles tinham bastante mais experiência do que eu. Uhum. Minha Ana, ela sempre foi decente por causa da Mira, minha, minha Mira sempre foi decente com a Ana. Uh, posicionamento com a Ana não é... Muito difícil. Ah, então, tipo, teve tanto problema com o Agora nem é até o maior problema. E Mercy, no caso, que quem me conhece sabe que eu odeio esse boneco. <risos>
0: você tá ah, na roça, então, porque eu vejo você jogando de Mercy. Às acontece. Vezes eu...
1: <risos> já tem que ser bom no jogo, tem que saber que eu jogo com o boneco, né? Fazer o quê?
0: Sim, ela tá Essa
1: certo. Essa é a mentalidade que eu não tinha na época. Eu me recusava a jogar de Mercy. Pode crer. Pode Hoje em crer. dia eu, já, eu jogo, tipo, se for pra ganhar, jogo até de, tipo, sei lá, metra. Igual que aí é que eu jogo.
0: Sim, tá certo, Eu acho que tá na chuva tem que se molhar mesmo, Sim. a mentalidade correta, e bom, Up Gaming em 2019 teve uma temporada regular média, se classificou em quinto lugar, mas tá lá, né, chegou pelo menos aos playoffs agora, inclusive no dia da gravação foi exatamente o dia que a gente viu toda Sim. a classificação sendo formada e finalizada, e vocês vão jogar o playoff contra a Isurus, de quem, se eu não me engano, vocês já perderam, né? Nessa, uhum. nessa temporada, acho que foi 3x1, 4x0? Foi 4x0. Foi um 4x0. Infelizmente. Enfim, bateu aquele medo, bateu aquela pressão, como que tá a expectativa para pegar primeiro pra ser... a, a Isurus e se ganhar a x depois?
1: Pra ser sincero, não. Porque, uh, sal a parte, o jogo contra a Isurus foi 100%, quase 100% falha nossa. A gente sabia o que, o que eles iam rodar, a gente sabia como jogar contra isso, com a, contra a comp deles, que era principalmente coisas com sombra. Uhum. Mas a gente, até então, não tinha treinado, não tinha escrimado contra essa comp. E não tinha. E não executou o nosso plano de jogo uh, que a gente tinha feito em semanas anteriores contra isso. Porque a gente sabia o uhum. que tinha que fazer, mas ele não executou. A maior parte do, dos erros que, do, do que fez a gente perder o jogo foi culpa nossa. Não desmerecendo eles, claro, hum. mas quase 100% do fato de a gente ter perdido aquele jogo foi culpa nossa. Então, é tipo, verdade. a gente não tá tão preocupado assim contra o jogo, de, contra os é claro que são um time forte, tem que tomar cuidado. Mas não é um jogo, tipo, de cair o cabelo de tanta preocupação.
0: Sim, e cara, patch 1.34, hum. né, talvez mude um pouco ali as coisas, não sei exatamente o que, que vocês estão preparando aí, e obviamente é algo que fica guardado a sete chaves, mas o que importa é que o patch é novo, tem batista, tem muitas mudanças, é o patch que tá rolando na Overwatch League, e a gente viu hum. a Insuro sofrer pra Fury, né, contra uma fara e, e, e sofreu muito, tomou acho que 4x0 também, se 0. não me engano. Ali da Fury, e isso de certa forma deu um, um ânimo pra vocês, a partir do momento que souberam que iriam pegar a Isurus e não, uh, e não a, a, o sexto lugar, enfim? Um, Na real, não. A gente meio que
1: queria que a... cair contra a Fury. Uhum. Porque querendo ou não, o nosso, o nosso forte é a GOATS. Uh, e o nosso GOATS é... o bate bem diferente contra a... A nossa compra específica joga bastante bem diferente contra a comp que a, a Fury joga demais, que é a Fara Sombra. Uhum. Consegue se lidar bem contra isso, hoje em dia. Então, é, tipo, a gente preferia
0: jogar contra a Fury do que contra a Exurus, mas aconteceu, aconteceu, vamos jogar contra a Sim, sim. É, não dá pra escolher também, né? Sim. Não dá pra escolher muito o, o, o adversário, só aceitar o que vem. E. Bom. Eu até notei aqui inclusive se que vocês vão pegar a low key se vocês passarem. É. Mas agora, mas ela o que mesmo, né? Porque é quatro, é, Sim, eu falei é que key. a Next tem antes. Nossa, tô, tô, tô. É <risos> a low key. <risos> Passando as surus, vamos supor, já passaram as surus, pá, meteram um 3 a 1 na série para ficar mais massa, para ficar mais pegado na MD5. A low key dá medo em vocês, inclusive houve no Twitter, não lembro quem postou, falando que de certa forma foi um dos jogos mais fáceis contra a Game. A Loki dá medo em vocês, já que a Isurus não dá?
1: Cara, sim, pelo fato do do Golds com soma dele ser muito bom.
0: Porque
1: uhum. o Moriz é, sei lá, ele é retardado com aquele boneco. Sim. Ele joga muito bem de sombra, então é, é difícil jogar contra ele. Pô, eu, ele ele sabe que eu, que eu vou tentar me esconder pra tentar dar beat no, na, no EP dele. Ele fica meio ano me procurando pra tentar me, me tirar do lugar ou me hackear antes do beat ou algo do tipo. Uhum. E acaba frustrando o beat ganhar na fight o cara disso. E. Querendo ou não, o time deles é muito forte. Muito mais. Eu, eu pelo menos, considero o time muito mais forte que a Isurus. Uhum. E é claro que ele, ele dá um pouco de medo, ele precisa de muito mais, muito mais preparação pra ganhar. E é um time mais trabalhoso para tentar ganhar. Então, Sim. É bem complicado de
0: dizer isso. Não, com certeza. Mas eu acho que vai ser um bom duelo se acontecer, né? Se realmente vier a acontecer. <coughs> aí eu acho que vai ser um ótimo duelo. E acabando o assunto com o agora, já fica aí a boa sorte para vocês também. Durante Obrigado. os playoffs. Espero que que os jogos sejam bonitos, enfim. A gente, como caster, sempre espera isso, né? Que o jogo seja bom, tá ligado? Acaba que... Também Brasil e Argentina, dá uma, uma, uma canja ali pro Brasil, né? Mas a gente espera sempre que o jogo seja muito bom. E saindo um pouquinho desse âmbito de contenders, de competitivo, né? Uma vez que você já comentou aí desde o comecinho, indo pro lado mais ranqueado, pro lado mais de jogador, enquanto uh, player individual, digamos, né? Pra quem quer melhorar de suporte, aquele cara que, pô, comecei a jogar de suporte e tal. O cara quer melhorar, quer subir na ranqueada, quer, enfim, crescer, de repente, até entrar num time mais pra frente. Pra melhorar de suporte, o que, que esse cara tem que fazer? Quais as dicas que você pode dar?
1: Cara, é... precisa de prestar atenção em se você está morrendo muito. Ou tá gastando cuidado muito errado. Tipo... Uhum. Por exemplo, no Platina. Uma coisa que eu vejo muito Platina suporte errando é. Que morre demais, mesmo tipo, não sendo culpa do time dele, morre demais e gasta muito cuidado à toa. Por exemplo, Lúcio do Platina, eu vejo gastando o boost muito nada a ver, muito aleatoriamente, uhum. tipo, tá, tá todo mundo com full de vida, a fight nem começou ainda e o cara dá tá boost de heal, por exemplo.
0: Uhum.
1: Aí estoura a fight, todo mundo começa a tomar muito dano, o cara tá com a cura normal, tá sem boost ainda pede cara disso a fight às vezes perde o jogo cara disso uhum. uh, na... com a Ana eu via eu vejo muito ela gastando um pote aleatoriamente tentando potar ela mesma vai se curar tentando potar um único alvo que às vezes nem vale a pena porque não vai ter como dar follow up nele uhum. uh, gastando sleep ela também tá tentando sniper alguém pelo outro lado do mapa claro que às vezes vale a pena às vezes funciona uhum. mas não é eu... Não é o. Não é o recomendável. E Zeniata, eu vejo muito. Eu sei que Zeniata hoje em dia até dá pra fazer isso. Eu via muito Zeniata apertando, afundando W pra tentar matar alguém. Hoje em dia uhum. até dá por causa do armadura da Brig, mas. <coughs> Enfim, na época não dava. Sim, sim. More gastando shift à toa. Tipo, ou seja, tome cuidado com, com cooldown. Uhum. Principalmente cooldown de escape, já que por causa da Mori e do Lucy. E cuidar com o seu posicionamento, que é um ponto-chave para suporte, que é posicionamento.
0: Sim, sim, com certeza. E para quem quer chegar no competitivo, o cara já ficou melhor, ouviu suas dicas, passou uma semana, foi, foi que nem o na na Season, <risos> do Gold pro o GM, tá lá no GM ou tá lá no Master, tá lá no Diamante Alto, quer achar um time, quer começar, de repente numa Open Division, até mesmo em outros campeonatos. Quais as dicas enquanto pro player que você quer dar, que você pode dar pra esse cara que também quer chegar onde você tá atualmente?
1: Uh, acho que a pior, dica, a pior dica que eu posso dar é não, não desista, velho. Eu já vi vários times, vários, 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 que tomam um pau em algum, em algum jogo da do Oppision, algum, algum ranking de falar, ah, não, não vou ganhar, não vou ganhar, não quero, não, não quero mais nada. Uhum. Aí, tipo, não desista. Se você quer achar um time, procura um time de Division, monta com seus amigos, joga, grinda o jogo. Uh, é claro que só vai levar pau no começo, é óbvio que só levar pau no começo, mas é só tomando pau que se aprende, só se perdendo que cresce. Uhum. E, tipo, não desista, não desanime por perder algum jogo, não desanime por perder uma série, não desanime por perder uma, um treino. Uh, continue jogando, procurando onde é que está errando, procurando onde é que seu time está errando, que alguma hora, eventualmente, ou você vai ser montado para um time melhor, ou você, o seu time inteiro vai evoluir como um todo.
0: Sim, tá ótimo, tá certo, então ou saiu você de casa... Crie seu time, vá jogar Open Division, veja a experiência de Overwatch competitivo como quer, é, que pra mim é completamente diferente da ranqueada, você jogar com todo mundo comunicando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, máquina de combate, grito depois quando morre, é completamente diferente, é muito mais interessante, então vale a pena a experiência. É o que eu falo, eu só não jogo Open Division, porque se eu fizer o stack dos casters é claro que a gente vai ganhar Open Division, é claro que a gente vai subir pro contenders e aí não dá pra narrar e jogar o mesmo tempo, vai é ficar um pouco bizarro senão não, já tinha ido para Open Division e ganhado lá do alto dos meus 2.500 de SR. <risos> e, Pardal, o seguinte, mano. Coisa nova no cinto peso do Tonelo. E? Você... É, é, é simples, mas é difícil ao mesmo tempo. Mande uma mensagem para o Pardal do futuro. Daqui um ano. Um ano. Eu vou já programar um tweet. Daqui um ano, você vai receber um tweet mencionando você com esse momento exato do vídeo e aí você rapaz. vai poder ouvir a mensagem do Pardal de um ano atrás talvez você nem esteja jogando Overwatch talvez você esteja na Overwatch League, não sei mas manda seu salve pro Pardal daqui um ano dia 18 de abril de 2020 se a internet ainda existir, você recebe um tweet se não, aí complica um pouco mas, enfim
1: ah, é difícil mesmo,
0: caralho é, é fácil, mas é difícil eu falo, é fácil, mas é difícil
1: caramba, pera
0: <risos> Cara, isso é muito difícil, que isso É, eu falo Eu falo, o pessoal não, não, não Entende, minha câmera tá balançando aqui Parece que tá rolando <risos> um Um terremoto, mas não é Viu, pessoal, porque eu tô Tô escrevendo aqui algumas Coisas, e aí dá uma bugada
1: Eu acho que a mensagem seria A mesma que eu Que eu falei pro, um dia que é pro Quem quer começar Na compartilha, pra não desistir Continuar tentando, não importa a dificuldade. Ok. Não importa o que, 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 que eu esteja passando na época, tipo, provavelmente, eu espero que a situação esteja um pouco melhor pra mim. E... Eu espero que eu não tenha desistido, que eu tenha continuado jogando o jogo, tentando dar, dar uma vida no joguinho, tentar, quem sabe, um dia chegar no World League.
0: Tá aí, show de bola. E eu espero que você, né continue aí, não esteja embaixo da ponte com o chroma key. Eu né? espero. Inclusive, <risos> zoando aí, porque dizem que tem que ir para não chorar, né? Então, Realmente? É, é, é a situação, <risos> espero que esteja tudo melhor aí e, obviamente, não, não cabe a mim mandar uma mensagem, mas eu espero que no futuro eu esteja mais bonitinho. Uhum. Porque atualmente, está tá, embaçada a situação. E vamos é, para o bate-bola, então. Nada. <risos> e vamos para o bate-bola, então, vou falar uma frase, um... Uma expressão, uma palavra, e aí você me manda a primeira coisa que vier na sua mente. Beleza? Sim. Nossa, meu cabelo caiu aqui na cara, mas essa não é a frase. Agora começando. Overwatch. Grande. Lúcio. Rápido. Goats.
1: Pepega. Um sonho. Overwatch League.
0: Um erro. Vida. Um mito. Massa. Ok, justo, rápido. Você é um dos primeiros caras que você vai, 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 vai. A galera fica tipo, ah, não sei, meu. Você e é o Dazai. Você e é o. Lembra do Dazai?
1: Caralho, Dazai. Eu, eu Tira. sempre falo
0: do Dazai aqui, mano. Porque toda a vez Dragão que eu branco. fiz com o Dazai, um, um grande abraço, inclusive, pro Dazai. Não sei o que ele tá fazendo da vida, se ele tá vivo ainda.
1: Ele Mas... tá com a namoradinha
0: dele. Ele tá vivo? Então tá, tá vivo, tá, tá, tá valendo. Tá, tá vivo, você tá Você lembra valendo. que ele era é da Outlanders? É, sim. Você, é você jogou out... com ele, né? Não jogou sim. com ele? Sim, é, joguei pro um tempo 20 o Dazai, da foi um caso extremamente polêmico e curioso da nossa comunidade. Tem vídeo dele também no canal. Vou deixar no card aqui. Se eu não deixar no card, mil perdões, me xinga nos comentários aí. Fala, Tonelo, vai dormir. Mas <risos> ele também era que pai, 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 vocês são umas máquinas de combate. <risos> Sensacional. E, Pardal, muito obrigado, velho, pelo tempo aí, por disponibilizar. esse obrigado, pra trocar uma ideia comigo, para trocar uma ideia com o pessoal também que está assistindo, obviamente. E agora o espaço é seu, cara. Deixa seu salve, canta uma canção, manda uma mensagem, sei lá. Só dá o seu salve <risos> final aí, por favor.
1: Eu queria agradecer a oportunidade. Eu sei que tipo, tem muita gente que nunca nem ouviu falar de mim. Ô, louco. É, eu, tá, acontece. Eu, eu sou rando a fazer o okay. quê? É, eu queria falar, tipo... Se você gosta de um gameplay de Lucinho ou tiver um cara tiltado jogando de Lúcio no NA... Passa na minha Twitch lá, tipo, pardar um W Que... eu dei uma paradinha de streamar porque meu PC tá quase se matando, quase explodindo já, essa época, hoje <risos> uhum. Na sexta-feira ele deu um pause, você viu meu Twitter ele meio que deu um piripaque na sexta-feira
0: A tela zoou, né? Sim, assim. deu uma
1: parada muito doida uhum. Sei lá como diabos que voltou a funcionar uh, Eu dei uma paradinha, mas eu pretendo voltar a streamar quando... Quando eu conseguir arrumar ele Uhum e é isso, não tem muito que falar, é só continue grindando que algum dia vai recompensar.
0: É isso, continue no grande. Eu, eu vou, vou colocar, inclusive, você não coloca a frase né, de alguém, dessa é essa, continue grindando que um dia a recompensa chega, ou algo do gênero ali, que é, Não é nem clickbait, né? Mas a pessoa fala, ah, como assim? Por quê? Aí vai lá, e clica e vê esses dois sonhos bonitos aqui na frente. E é isso, muito obrigado a você que tá fazendo. Que, que isso, que isso obrigado a você que acompanhou aí até o final, que deu um salve que começou no meio também porque tem aqui as timestamps para você poder pegar do assunto que você quer ouvir o Pardal falando faça nesse vídeo tudo que você faz no vídeo do Lucas Neto, deixa um like aí, compartilha com o pessoal que joga Overwatch também, fala, ó, oh, jogador profissional lá falando que não pode parar de jogar e tudo mais e obviamente comenta aqui embaixo o que você acha, o que você compartilha ou não com a história do Pardal aí e tudo mais, quem deve ser o próximo Uh, convidado do Cinto Peso do Tonelo também. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio deste quadro maravilhoso de entrevistas que sai toda semana no canal. Um grande abraço e falou!